0: 正因为此事，乔雅才开始在清晨时分潜进夏冲的屋子查看他的内裤。他忧心忡忡，带着水果之类的礼物去找孙大炮，询问夏冲在学校里的表现，学习是否努力，偏科不偏科，纪律如何，与女生关系正常与否等等。与当初去找赵宗昌不同的是，这一次夏冲陪在旁边。这两个人找到了共同语言，聊得颇为投机。孙大炮正襟危坐，目不斜视，就好像乔雅是个艳光四射的女人而不敢遐逆似的。夏冲暗暗笑得要死。看你妈妈多关心你，用她的迂阔的风格，孙大炮说：“你是个聪明孩子，可不要自毁前程啊。”可是夏冲只想报复这一切。他给英语教科书贴上了一个能找到的最艳俗的信封皮，与普通的伪装做法刚好相悖。不是把一本小说伪装成教材，而是把教材伪装成小说。学校里有两个民国时期的领袖人物，一个是孙大炮，另一个叫袁大头。这个袁大头就是袁娟，一个圆墩墩、白嫩嫩的中年妇女，丈夫是市政协的什么头头。他便颇有养尊处优之态，不知为什么身上总带着一股膻味儿。早上第一节课时尤其浓郁，跟一头假扮成人民教师的老奶羊相仿。上英语课时，夏冲故意把书藏在课桌下，假装偷偷的、入迷的读个不停，像个狡诈的猎手，期待着袁大头前来抓捕他。可惜袁大头似乎打定主意扫着他。一次又一次在他的陷阱前走过，却视而不见。物理老师也越来越讨厌夏冲了。刚入中学时，夏冲参加了无线电小组，先组装了一台矿石收音机，然后做二级电子管收音机，轻车熟路，都不困难。当时物理老师像孙大炮一样对夏冲甚是欣赏。等到夏冲的物理成绩直线下降之时，物理老师并没有意识到这是这个孩子到了人生转折之时的缘故，却误以为是心浮气躁所致。物理老师是个英俊的男人，身材修长，有着老式大学生的那种多才多艺和傲气。这时在课堂上就盯着夏冲说：“墙上芦苇，头重脚轻根底浅；山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空。”物理老师的女儿就在这个班级里，听了她爸爸的话，扑哧一声笑了出来。这短促的、迅速收回的笑声，从教室左手第一行第一排传到了右手第二行第三排，刺痛了夏冲的自尊。为此，他又一次暗暗发誓报复。这次的期末考试是全市最好的二十二所高中联合体的统考，他颇下了一番功夫，想考全市物理第一名。给物理老师和他的女儿瞧瞧。可是，在这些学校里，酷爱钻研物理学的变态少年多如牛毛。毫不意外的，夏冲没有达到目标，但是他考了全校第一名。物理老师在课堂上读成绩时的那神情，可够一瞧的。夏冲并没有尽情享受他的胜利，他耐心地等待了整整一个假期。重新开学后，文理分科，夏冲出人意料的选了文科班。这才是他的报复。在走廊上碰到物理老师时，夏冲就冲他傲慢的一笑。物理学多么容易学习，又多么可笑的学问！孙大炮预言对了，这孩子正在自毁前程。文科一班的班主任又是孙大炮，看上去夏冲就像他的追随者似的，可是事实远非如此。为什么选文科？张然问。夏冲不予回答。张然又问：“为啥？”夏冲说：“你也选了文科，你为啥？我就为啥。”张然摇摇头：“不对，我是理科不好，你又为啥？”夏冲说：“乐意呗。”如何怀着厌弃的心情做了这个选择，夏冲便如何对待好奇的询问他的人。如今他木然坐在文科班里，逃课更多。有时，严竹在课间来找夏冲，找不到，问他的去向，竟然有人诧异：“哪个夏冲？不认识啊。”如其所愿，他更加不为人知了。逃课时，他走向楼梯，嘴巴里咬着的苦涩的秘密，就像投入烧杯的盐一样，折磨着他的内心。有时，老师也把他驱逐出课堂，却让他快慰。他的秘密是什么呢？他自己也不知道。冬天的早上。他在铁道桥的栏杆下坐下来，等待运煤的货车驶来。铁轨就像好多年前少年宫里的小提琴的琴弦，阴谋般的抖动着。他闭上了眼睛，只听得到寂静。等到了学校，坐在教室里，他久久的凝望着窗外，这世界就像一间冰屋子。一度春风轻拂，可是冬天再次回来。慢悠悠、静悄悄的春雪，湿漉漉地盖在杨树的黑色崖蕾上。每个人都有秘密，只是未必真的无人知晓罢了。苗雅荣的秘密就是在上课时用小圆镜子偷看后排的男生。他并不是暗恋谁，或者说不单是暗恋某一个男孩，有好几个男孩他都会时常偷看。这一天。夏冲在英语课上看了太久的换了封皮的英语教科书，袁大头并不上当，他的脖子酸痛，抬起头来看到苗雅蓉的小镜子里映照着他的眼睛，专注的窥视着他。陡然间怒火窜起，他离开座位，在一片惊异的目光中穿过半间教室，劈手夺下小镜子，又走回自己的座位。教室里顿时乱作一团。苗雅荣用小镜子做什么，人尽皆知，因此男孩们起哄，女孩们也幸灾乐祸。只有袁大头不明就里，气得浑身发抖，痛斥夏冲：“你眼里还有没有课堂纪律？凭什么抢人家的镜子？还给他！”这时夏冲也醒悟自己太过分了，可是他就是不归还小镜子。袁大头又训斥苗亚荣：“你也是，上课照什么镜子？就那么臭美？”长了个什么脸，那么值得瞧？苗亚蓉无地自容，趴在桌子上大哭起来。袁大头又追问夏冲：“凭什么抢人家的镜子？”夏冲话到嘴边，他偷看我，可是说不出口，给苗亚蓉致命一击，他做不来，编造借口又不会，索性闭口不言。袁大头说：“行，我看你什么时候说话，我等着你。”可是直到下课，夏冲也没开口。下课之后，袁大头把他逮去了办公室。别的老师摇头叹息：“怎么又是你？”夏冲仍然沉默不语。又快上课了，袁大头恨恨地说：“回去，这件事没完。”他走回教室，每个人看他都像看怪物似的。接下来是语文课，作为语文课代表，夏冲该喊“起立”，大家起立说“老师好”。孙大炮说：“同学们好，请坐，大家坐下，语文课才能开始。”结果，孙大炮走上讲台，却没有听见起立。夏冲木然地坐着。孙大炮恼火地问：“怎么回事？”课代表站起来。夏冲站起来，目光汇聚过来，烧灼着夏冲。就是从这一天起，他像个约是沉默的修士，再也不说话了。他也公然地不再参加集体活动。